0: Ich mache zunächst einige Bemerkungen zu formalen Aspekten der Vorlesung, also vor allem jetzt zunächst zu den Bedingungen für den Erwerb eines Scheins. Ich habe bisher die Gewohnheit gehabt, bei Vorlesungen in der letzten Vorlesungszeit, also der letzten Sitzungszeit in diesen zwei Stunden, eine Klausur zu machen und die dann anfangs der Ferien, zu besprechen. Manchmal habe ich auch in der zweitletzten Woche die Klausur gemacht und sie dann in der letzten besprochen. Das möchte ich jetzt mal versuchen zu ändern. Weil eben doch sehr viele dann nicht mehr kommen und weil ich auch die Ergebnisse im Grunde genommen gar nicht mehr verwerten kann. Ich kann sie natürlich besprechen, aber ich kann sie nicht mehr in die Vorlesung integrieren, weil die ja zu Ende ist. Und <lacht> gerade wenn ich aus den Antworten vielleicht sehe, dass gewisse Sachen missverstanden worden sind, hätte, wäre es natürlich günstig gewesen, wenn ich das bereits in der Vorlesung hätte berücksichtigen können. Also habe ich jetzt im Sinn, während des Semesters Ihnen Fragen vorzulegen zu der Vorlesung, die Sie teilweise auch in Form einer Klausur, vielleicht aber nur einstündig, einmal beantworten und andererseits aber auch in Form einer Hausarbeit. Und äh, die ich, da, ich kann dann Ihre Antworten eben hier in, die, in, der, in der Vorlesung besprechen und kann sie auch berücksichtigen, und äh, meine Vorlesung entsprechend ausrichten. Natürlich ist das mit Problemen verbunden, weil ja, das äh,
1: es möglicherweise, also erstens mal ist es so,
0: dass also ich, 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 ich mache ja dann die, die Scheine aufgrund dieser Arbeiten, also vorausgesetzt, dass diejenigen, die wirklich einen Schein wollen, äh, solche diese Arbeiten machen und auch Zeit, zur entsprechenden Zeit abgeben. Und es könnte ja nun sein, dass jemand eben, vielleicht gerade wenn ich da so ein Blatt verteile, nicht in der Vorlesung ist es aber erst dann wichtig, dass Sie irgendjemand haben, mit dem Sie Kontakt haben Und ich würde dann die Fragen im Apparat zu meinem Seminar hinterlegen, wo sich jemand auch holen kann, der nicht da ist, wenn ich das verteile. Und dann müssen, muss man sie natürlich rechtzeitig abgeben, denn wenn ich, dann, wenn ich da dann diese Fragen auch in der Vorlesung bespreche und es dann nicht mehr irgendwie sinnvoll ist, sie zu beantworten. Im Übrigen, also das ist das erste Mal, dass ich sowas mache und äh, ich äh, hoffe, dass das einigermaßen äh, gut funktioniert. Also jetzt... Äh, Weiß ich noch nicht, wann ich damit anfange. Es kann sein, aber ich, das ist äh, völlig ungewiss, dass ich vielleicht schon vor den Osterferien Ihnen mal, äh, Ihnen mal eine Frage oder ein paar Fragen vorlege, weil Sie ja dann in den Ferien mehr Zeit haben, sich äh, damit zu beschäftigen. Äh, dann ist es so, dass ich äh, natürlich äh, jedes Mal an Diskussionen auch zu meinen Vorlesung dressiert bin, Diskussionen, also Sie können jederzeit Fragen stellen und sollen das auch tun, Sie können mich auch unterbrechen. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten einen Einwand machen oder Sie hätten es nicht verstanden können, Sie einfach mich unterbrechen, wenn Sie die Hand erheben und ich sehe es nicht, müssen Sie sich halt auf andere Weise bemerkbar machen. Und ähm, wir kommen natürlich langsamer vorwärts, aber das, äh, Diskussionen sind immer sehr fruchtbar und es ist natürlich für mich sehr wertvoll, wenn ich weiß, wie meine Sachen ankommen, was in ihren Köpfen vorgeht. Dann werde ich auch von mir aus natürlich äh, ich immer wieder äh, Pausen einschalten in denen äh, Fragen gestellt werden können und Einwände gemacht werden können. Die, Im Großen und Ganzen werde ich das nicht unbedingt am Schluss der Vorlesung machen, sondern mittendrin, weil es manchmal vorkommt, dass ähm, eigentlich niemand sich meldet. Nicht, und dann habe ich die Vorlesung eigentlich schon abgebrochen und es lohnt sich dann fast nicht mehr weiterzufahren. In Übrigen werde ich das nicht immer machen. Ähm, aber sie, deshalb haben Sie eben die Möglichkeit, sich äh, unabhängig von den von mir äh, festgelegten, also, ja, also vorgenommenen Pausen, mich zu unterbrechen. Und wie gesagt, sollen sie, sich, sollen sie sich nicht genieren, Fragen zu stellen, auch wenn Sie, also wenn sie nicht das, äh, den Eindruck haben, ja Sie müssen erst unter Bücher lesen, bis sie überhaupt eine Frage stellen können, sondern und das kommt ja vor, nicht, dass, es ist natürlich so, dass man vielleicht einmal nicht richtig aufgepasst hat und nicht ganz sicher ist, was ich überhaupt gesagt habe. Dann können Sie mich auch auffordern, das Gesagte zu wiederholen? Und wie gesagt, ist es für mich, es ist ja so, dass ich natürlich äh, mich bemühe, mich klar ähm, auszudrücken, aber äh, es kommen natürlich äh, manchmal eben doch ähm, auch Passagen in meiner Vorlesung vor, in denen ich mich irgendwie selbst verhält oder unklar bin. Denn es ist ja nicht so, dass Sie sich vorstellen müssen, ich schöpfe absolut aus, aus dem Vollen, ich habe alles im kleinen Finger und kann das nur so hinwerfen, sondern ich meine, ich kämpfe einfach immer mit der Sache. Und das kann gerade eben dann zu Unklarheiten. Führen, die ich da möglicherweise klären kann, wenn Sie entsprechende Fragen stellen. Ich nicht, ich, man könnte das vergleichen mit einem Volksschullehrer, der den Kindern beibringt, äh, das 1 x Also bei dem kann man annehmen, dass er also da mit dem 1 keine Schwierigkeiten mehr hat, dass also er das wirklich im kleinen Finger hat und sich auf die didaktische Vermittlung konzentrieren kann. Aber das ist hier nicht der Fall. Und es, ist auch, es wäre auch ein das kann ich auch gleich in diesem Zusammenhang sagen es wäre ein Irrtum, wenn Sie meinen gutes Gebiet, über das ich spreche und die Sachverhalte, die, meine, die ich versuche zu vermitteln, das seien alles äh, geklärte und vielleicht sogar äh, abgegraste Gebiete, nicht worüber und, und ich würde einfach hier aus, aus diesem Bestand, der schon längstens geklärt ist hier irgendetwas vortragen. Das ist nicht der Fall, sondern die Sach Sachverhalte sind selber ungeklärt. Und äh, innerhalb der, der äh, Philosophen, die sich mit so, äh, diesen Sachen beschäftigen, bestehen immer noch große äh, äh, Diskrepanzen in ihren Auffassungen und, und ähm, also ich selber bin der Überzeugung, dass das schlechthin nichts geklärt ist in Bezug auf den deutschen Idealismus. Dass wir hier immer noch vor ein, ein, einer Sache stehen, die wir nicht verstehen. Und das äh, würde ich schließen, auch aus den Publikationen, aus dieser Fülle von Publikationen, die dauernd ers erscheinen. Und deshalb wäre es auch falsch, wenn Sie mit der Einstellung kämen, ja, das ist ja... Äh, etwas, was man irgendwie kennen sollte, aber im Grunde ist es ein langweiliges, äh, ausgetrocknetes Zeug. Nicht, Es gibt jetzt neuere Philosophien und äh, neue Ansätze und das ist interessant, aber das alles ist ja schon längstens ähm, ausdiskutiert und ähm, im Grunde genommen ist es wie wenn man von äh, so Speisen, die schon ausgetrocknet sind, essen müsste. Aber so ist es nicht. Der deutsche Idealismus ist und bis heute ein Rätsel in, in sehr vielen Aspekten und gerade in den entscheidenden. Also das ist jedenfalls die Einstellung, mit der ich selber an die Sache herangehe. Und das wäre auch ein Grund manchmal. Also das würde man mal erklären, warum meine eigenen Darlehen vielleicht unklar werden. Im Übrigen muss ich sagen, also ich mache hier im Grunde keine Voraussetzungen, aber das ist wie gesagt eine Feststellung, die, an die man sich nie äh, konsequent halten kann. Weil man immer Dinge sagt, wo man doch allerhand voraussetzt. Aber... Ähm, und im Grunde, also ich würde auch meinen, dass äh, der Großteil dessen, was ich vortrage, eigentlich allen verständlich sein sollte, oder dass ich irgendwann mich bemühen werde, es so darzustellen, dass alles verständlich wird. Natürlich gibt es auch in meiner Vorlesung äh, Sachverhalte, die sehr schwierig sind. Und wo möglicherweise einige einfach nicht mehr mitkommen und wo ich auch nicht... Äh, durch äh, große Klarheit und so weiter vielleicht nicht mehr weiterhelfen kann. Das müssen Sie dann einfach hinnehmen. Nicht? Es gibt einfach wieder Dinge, die Sie vielleicht ähm, nicht verstehen. Es ist ja auch so, wenn wir Bücher lesen, gibt es manchmal Passagen, wo wir resignieren weil, und denken, ja, das kann man dann später mal vielleicht verstehen. Äh, also das habe ich jetzt im Zusammenhang mit der... Äh, mit, dem, mit der Rezeption der Vorlesung mit den Diskussionen gesagt, aber das ist wiederum eigentlich ein Thema für sich selbst und jetzt noch eine Bemerkung zur Literatur, ich mache keinen Apparat, ich mache nur bei Seminaren einen Apparat aber ich werde Ihnen natürlich immer wieder Literatur nennen auf die ich mich stützen und die für, stütze und für, die für mich notwendig ist, ich werde auch ziemlich viel vorlesen, schon heute habe ich da eine ganze Reihe von Bücher, aus denen ich Ihnen etwas vor, vorlese. Wir haben, und diese, also ich werde nicht viel Literatur nennen, aber doch die wichtigste, also jedenfalls die, die ich für die wichtigste halte, und werde das dann auch an die Tafel schreiben. In der Vorlesung, in dem Kovo, habe ich ja schon das wichtige Buch von Walter Schulz genannt, die Vollendung des deutschen Idealismus in Schellings Spätphilosophie. Also das ist äh, eines der wichtigen Bücher. Dann habe ich zu dieser Veranstaltung kein Tutorium, aber wenn je, ich habe das schon letztes Mal, in der Vorlesung gesagt hat sich aber niemand gemeldet, wenn jemand ein Tutorium machen möchte, das wäre natürlich unbezahlt, weil das müsste man ja viel früher anmelden. Dann kann er mir das sagen und kann dann äh, seine Veranstaltung vorstellen. Also muss jemand sein, nicht der also mal vielleicht sich einigermaßen mit diesen Sachen beschäftigt hat, vielleicht sogar eine Diplomarbeit darüber schreibt oder so, aber das ist nicht die Voraussetzung. Also einfach, wenn jemand daran Interesse hat, anderen. Da die Sachverhalte, um die es in dieser Vorlesung geht, zu vermitteln oder vielleicht auch gemeinsam mit anderen Texte zu lesen. Also müssen Sie einfach zu mir kommen. Ja, dann ist das Problem mit den Sprechstunden. Also ich habe keine offizielle Sprechstunden an diesem Institut, weil ich eigentlich nur während den Veranstaltungen hier bin. Aber äh, Sie können mich jederzeit... Ähm, äh, ähm, ja, Sie sitzen jetzt so, dass Sie nicht an die Tafel können. Da haben wir nämlich hier einen Kollegen, der, der schreibt immer, weil meine Schrift sehr unleserlich ist, meine äh, wichtigen Sachen an die Tafel. Äh, also ich sage Ihnen noch nochmals die Nummer. Da können Sie mich anrufen, 789 5814. Wenn Sie mich anrufen, um mit mir einen Termin auszumachen, das können Sie natürlich auch nach der Vorlesung machen. Äh, dann müssen Sie lange läuten lassen, weil ich immer ein ziemlich, das dauert sehr lange. Ich bin ja auch in, in invalid und bis ich ja beim Telefon bin, also mindestens zehnmal läuten lassen. Ja, das wäre vielleicht noch diese Bemerkung. Ich mache seit einiger Zeit keine Pause mehr. Früher habe ich bei zweistündigen Vorlesungen immer nach einer Stunde zehn Minuten Pause eingeschaltet. Das mache ich aber jetzt nicht mehr und ich habe mehrmals darüber abstimmen lassen. Und da gab es immer eine große Mehrheit dafür, dass ich keine Pause mache. Also wenn Sie wollen, dass, man, dass man darüber wieder abgestimmt wird, dann müssen Sie sich melden, dann lasse ich darüber abstimmen. Und äh, wenn die Mehrheit dagegen ist, werde ich das natürlich dann ändern. Ja, das wäre alles, was ich so äh, zu den formellen Aspekten der Vorlesung jetzt äh, zu sagen habe. Haben Sie dazu Fragen? Gut, das scheint äh, nicht der Fall zu ja? Die Fragen, die werden dann an einem Termin alle gleich ausgegeben oder die werden laufend ausgegeben? Wie meinen Sie, ob... ob Fragen, Sie haben ja gemeint, dass ja. wir Fragen bekommen, die wir ja. sollen. Und bekommen wir da einmal gleich mehrere Fragen oder... Ja, also das kann ich, äh, da möchte ich mich noch nicht festlegen. Es ist durchaus möglich, nicht, dass ich das... Einem, äh, verteile, dass ich also das ein- oder zweimal oder vielleicht sogar dreimal mache. und äh, dann, ähm, äh, ich meine, ich, 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 Es wird nicht sehr viel sein, was Sie da brauchen, also nicht zu befürchten, dass Sie jetzt da dauernd mit Aufgaben bombardiert werden und so weiter, sondern es sind Fragen, die in, äh, auf einer oder zwei Seiten beantwortet werden können oder noch weniger sogar wenn ich ohnehin Wert darauf lege, dass man Fragen knapp beantwortet. Und äh, ich, ich weiß aus also Erfahrung, dass es Leute gibt, die äh, Fragen, die man in drei Sätzen beantworten kann, zu diesen Fragen einen ganzen Roman schreiben, indem sie mit Adam und Eva anfangen, weil sie ihr ganzes Wissen ausbreiten wollen und alle, alle Voraussetzungen und so weiter. Und das ist natürlich überflüssig, nicht? Also man kann sich unter Umständen tatsächlich bei etlichen Fragen dann auf ganz wenige Sätze beschränken. Aber eben, wie gesagt, also, da möchte ich mich noch nicht festlegen, ähm, ob ich jetzt das äh, nur einmal mache oder ob ich das mehrmals mache. Und ähm, was ich also auf jeden Fall machen möchte, das sind zwei Formen der Beantwortung, also eines mal irgendwie eine Art von, also eine Klausur, wo Sie also hier Ihre Sache ähm, schreiben und eine andere, wo Sie eben zu Hause die äh, Fragen beantworten. Es ist ja auch so, dass ich jetzt, dass ich jetzt immer neue, auf, also ich bekomme dauernd Schreiben, vom Dekanat oder von irgendwelchen Studienkommissionen, äh, dass man jetzt viel strenger kontrollieren müsste als früher. Ähm, weil äh, also der, ist, letztes Semester schon, also letztes Sommersemester, bin ich bin ja jetzt nur noch im Sommersemester da, da ähm, kam eine Anweisung, dass man bei jedem ähm, bevor man ihnen den Schein gibt, einen Ausweis verlangt, weil es offenbar Studenten gibt, die irgendwelche ähm, andere Leute in die Vorlesung oder in die Seminar schicken, der dann unter falschem Namen einen äh, Schein äh, nimmt. Oder jetzt ist wieder eine äh, Meldung gekommen, nicht dass man eben bei Arbeiten, muss, also ich, ich weiß nicht, also Sie wissen das wahrscheinlich noch besser. Von, Kollegen her, nicht. also irgendwas muss, müssen sie unterschreiben, dass sie es selbst gemacht haben. Wobei es natürlich so ist, dass bei meinen, wenn sie also Fragen von mir beantworten, dass sie die Gefahr, dass sie da irgendwo im Internet was finden, ist äh, 100, fast hundertprozentig ausgeschlossen. Also da ähm da kann man ganz mit hunderten, also vollständig sicher sein, dass jeder, und natürlich weiß man nie, ob jemand, jemand geholfen hat und das ist ja auch nicht, äh, also meine, äh, das, man kann sich ja durchaus auch helfen lassen, das ist durchaus, hat er auch äh, seine Berechtigung. Im Übrigen nicht, also ist es so, also wir, wir haben jetzt kein Tutor, also wenn sich jemand meldet zum Tutorium, müsste er sich natürlich auch dann vielleicht Auskunft geben bei Fragen, die nicht verstanden werden. Aber Sie können mich dann jederzeit äh, kontaktieren, möglicherweise, wenn die Zeit nicht anders, sicher, mit der Zeit es nicht anders möglich ist, dass Sie mich anrufen und fragen, wie ist das eigentlich gemeint. Ja, dann will ich jetzt mit dem eigentlichen Inhalt der Vorlesung beginnen. Ich habe vor, heute zwei Themen zu behandeln. Also zunächst möchte ich ähm, eine ganz allgemeine Einführung in das Thema geben. Das deckt sich teilweise mit dem, was schon im Kovo steht. Und das wird eine ganz grobe Einführung sein, die natürlich ja vor allem auch Sachverhalte betrifft, die ihnen schon vertraut sind. Äh, aber äh, auch Sachverhalte, die ich eben dann im, im Laufe der Vorlesung noch weiter ausführen werde und präzisieren werde. Und dann am zweiten, also im zweiten Teil der Vorlesung möchte ich ähm, einen Aspekt der Kantkritik von Hegel referieren, weil die, also einen Aspekt, der gerade grundlegend ist für seinen eigenen Ansatz. Die deutschen Idealisten gehen alle zurück auf Kant und ähm, ich werde hier, möchte hier nun einen äh, Aspekt äh, heute thematisieren, den ich in der letzten Vorlesung im letzten Sommersemester, der, das über Fichte und Schelling ging, gar in dieser vielleicht einmal erwähnt habe, aber nicht äh, weiter behandelt habe. Es ist übrigens so, ja, dass ich eben ähm, im letzten Sommersemester auch schon über deutschen Journalismus gesprochen habe. Ich setze aber die Kenntnis dieser Vorlesung nicht voraus, obgleich ich vielleicht hier und da eben darauf Bezug nehme und ähm, auch vielleicht gewisse Sachen äh, wiederhole. Und der deutsche Idealismus ist äh, bestimmt, wenn man sich auf die Philosophie beschränkt oder insofern man sich auf die Philosophie beschränkt, durch die großen Repräsentanten Fichte, Schelling, Hegel, wobei diese Folge der Name zugleich einfach eine zeitliche Folge andeutet, inwiefern die eben in der philosophischen Welt aufgetreten sind ich habe gesagt, insofern wir uns an die Philosophen halten, weil eben zum deutschen Idealismus nicht nur Philosophen, sondern auch Dichter gehören. Also hier in erster Linie Hölderlin, der ja befreundet war mit Schelling und Hegel, die sind alle drei in dem Tübinger Stift im selben Zimmer gewesen und haben lange miteinander noch äh, korrespondiert. Und dann die Romantiker, zum Beispiel Sch Schlegel und ähm, Novalis, die in Jena waren und dort Fichte gehört haben. Und von, von Novalis gibt es zum Beispiel sehr ausgedehnte Fichte-Studien. Also die müsste, das erzählt man, äh, wenn man vom deutschen Idealismus spricht, eigentlich auch dazu. Aber wir beschränken uns hier ähm, weitgehend äh, eben auf die großen Repräsentanten, wobei also das natürlich auch wieder eine Einschränkung ist, weil es gibt natürlich viele, die vielleicht nicht zu den ganz Großen gehören, aber doch eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Äh, nun, diese Reihenfolge äh, wurde von Hegel zugleich systematisiert, in eine, äh, gewisse, äh, nach einem gewissen logischen Schema, bzw. dialektischen Schema. Hegel ist der erste Philosoph, der die Geschichte der Philosophie in seine Philosophie aufgenommen hat. Und ihr eine systematische Bedeutung äh, zugewiesen hat. Man kann auch sagen, dass zu dieser Zeit, nicht, dass, ähm, als Hegel begann zu philosophieren, zum ersten Mal überhaupt, ein Bewusstsein auftrat von der Geschichtlichkeit der Philosophie. Man hat natürlich schon vorher gewusst, äh, eben dass äh, Philosophen früherer Zeiten ganz anders philosophiert haben, dass sie viele Dinge nicht gewusst haben, aber ähm, das ist so, wie wenn man Kinder, ich würde, ich würde meinen, man könnte das vielleicht so erklären, wie wenn man Kinder als kleine Erwachsene betrachten. Man weiß, dass die vieles nicht kennen und dass man sich nicht einfach so unmittelbar vermitteln kann, weil sie Zwischenstufen zuerst äh, erklimmen müssen. Aber man, nimmt, man geht doch nicht auf das Eigentümliche des Kindes ein, sondern nimmt sie gewissermaßen eben als noch nicht ausgereifte Erwachsene. Und ich meine, also ich vermute, der Vergleich ist gar nicht so schlecht, dass man sagen kann, vor dem. Das Bewusstsein der Geschichtlichkeit der Philosophie auftrat, hat man eben die früheren Philosophen in einer ähnlichen Weise gesehen. Und ähm, es war auch so, dass es nicht, damals nicht üblich war, äh, Texte zu lesen, also im Urlaut, sondern man hat sich meistens an Philosophiegeschichten orientiert. <lacht> Und, also wenn zum Beispiel noch Fichte, der diese Wende eigentlich noch nicht vollzogen hat, hatte keine Ausgabe von Descartes, obgleich ähm, Descartes für ihn ein sehr wichtiger Philosoph war. Er hat also, was er über Descartes wusste, einfach Philosophiegeschichten entnommen. Also das Einzige, was er eigentlich hatte, war eine Ausgabe von der Ethik von Spinoza. Aber erst Schelling und Hegel haben angefangen, Texte zu lesen und zu interpretieren, wie das uns heute schon äh, geläufig ist und äh, uns äh, vielleicht manchmal zu, viel zu sehr beansprucht. Und Hegel äh, hat hier gleich begonnen, eine Geschichte der Philosophie zu schreiben mit systematischem Anspruch, Wobei, obgleich das der erste, erste Fall ist, er hier gleich einen Höhepunkt geschaffen hat, denn seine Geschichte der Philosophie ist äh, ein, ein großartiges Werk, die wurde postum veröffentlicht, eigentlich eine Vorlesung, die er mehrmals gehalten hat und die heute immer noch le lesenswert, obgleich natürlich wir viel mehr Quellenmaterial haben und in einigen Aspekten äh, seine Darstellung in dadurch auch äh, wirklich überholt ist. Ähm also ich will nur um äh, in, äh, einen Eindruck dazu vermitteln, was Hegel in Bezug auf die antike Philosophie für Neuerungen gebracht hat, die man ähm, in Bezug auf die damalige Zeit als revolutionär bezeichnen kann. Also er hat wiederum, also das eigentlich zum ersten Mal, den Blick auf die Vorsokratiker als eine bedeutende philosophische Epoche gerichtet. Sie waren für ihn zwar, anders als etwa für Heidegger oder Nietzsche, noch nicht größer als die Klassiker, sondern eben nur, tatsächlich nur eine Vorstufe zur Klassik. Aber immerhin hatte er das Verdienst, dass er eben sie als Philosophen ernst genommen hat und über sie geschrieben hat. Das war etwas Neues. Oder er hat gezeigt, also dass den, bei Plato die sogenannten Spätdialoge, wie zum Beispiel der Sophistes und der Parmenides, eigentlich den zentralen Gehalt der platonischen Dialektik enthalten. Das sind Dialoge, die damals eben nicht in dieser Weise beachtet wurden, da so hat man sich mehr an die früheren und mittleren Dialoge gehalten. Und das Plato-Bild meistens an diesen früheren Dialogen äh, orientiert. Dann hat er gezeigt, dass Aristoteles im Grunde genommen ein ebenso spekulativer Philosoph ist wie äh, Plato. Es gab immer wieder ähm, Aristoteles-Interpreten äh, oder Kenner, die glaubten, ja Aristoteles war im Grunde genommen ein Empiriker, ein antiker Lok, der gar nicht mehr fähig war, die platonische Philosophie äh, zu verstehen. Und Hegel hat das äh, eindeutig widerlegt. Allerdings war der Erfolg offenbar dieser Einsicht für, für nicht so groß. Denn Korin, der Neukantianer, der große, ein ganz großer Philosoph, hat später gesagt, Aristoteles ist ein Apotheker der Aristoteles hat natürlich auch empirisch gearbeitet und hat ähm, Pflanzen gesammelt und Tierknochen und so weiter und sein Schüler der Alexander der Große hat ihm von seinem großen Feldzug manchmal eben solche Exemplare, zum Beispiel von Elefantenzähnen und so weiter, geschickt und daran war er hoch interessiert und er hat eben auch einen sehr äh, einen ausgeprägten Sinn für ähm, Empirie. Das ist übrigens auch bei, bei Hegel äh, schon ein bisschen anders, aber nicht. Aber immerhin muss man sagen, dass Hegel ein ähm, wie nennt äh, Herbarium hatte und äh, bis zu seinem Alter Pflanzen da hineingesammelt äh, hat und dass er sich auch mal um eine Stelle an einem botanischen Institut beworben hat. Also ich bin nun ausgegangen, ähm, ich habe, das war jetzt ein bisschen ein weitläufiger Exkurs, ich bin ausgegangen ähm, von, äh, davon, dass eben wir hier den deutschen Dialismus in der Reihenfolge Fichte Schelling, hegel hat und dass Hegel das bereits äh, gewissermaßen systematisch als eine dialektische Folge begriffen hat. Denn er baut nun eben diese letzte Stufe der Geschichte in seine Philosophiegeschichte eine behandelt Fichte und Schelling, sich selbst behandelt er natürlich nicht, aber äh, man sieht natürlich, dass er, äh, schon aus den Darstellungen der vorangehenden Darstellung Stufen, dass er seine eigene Philosophie als Vollendung nicht nur dieser Epoche, sondern als Vollendung der Philosophiegeschichte überhaupt begreift. Man kann, also ganz grob, ich werde darüber im, äh, sicher noch im Laufe der Vorlesung mehr sagen, äh, diese Reihenfolge etwas so verstehen, dann wäre Fichte ein Vertreter eines, äh, der noch, äh, den man als, als subjektiven, also ja, man darf es aber dann nicht mit Parklifer verwechseln, nennen kann, wobei, zu sagen ist, aber das werde ich später erklären, warum. Er hat schon ein Subjekt-Objekt, aber das nennt man dann in der Terminologie von Hegel das subjektive Subjekt-Objekt. -Ob und Schelling ist dann derjenige, der diesem subjektiven Subjekt-Objekt ein objektives in Form der Natur entgegenstellt und das schließlich als eigene, eigentliche Grundlage des Ganzen versteht. Während Hegel diese beiden Subjektobjekte, das Subjektive und das Objektive zu einer Einheit aufhebt in seiner Logik. Also das wäre dann eben gewissermaßen eine dialektische Triade. Das ist natürlich eine sehr äh, primitive Darstellung und äh, die hat aber Schule gemacht. Also Hegel hatte mit dieser Darstellung großen Erfolg. Sie ist vielleicht am ähm, konsequentesten und deutlichsten dargestellt in dem Buch von Richard Krone von Kant zu Hegel, das wie ich gehört habe jetzt wieder neu aufgelegt wurde. Hat aber auch viele andere, die über den deutschen Idealismus besch beschrieben, bestimmt. Und gegen dieses Schema, gegen diese Geschichtsauffassung hat sich dann äh, eine neue Auffassung durchgesetzt, die sich an den Spätphilosophien von Fichte und Schelling orientierte. Denn die beiden haben eine äh, Spätphilosophie entwickelt, die eben nicht mehr in dieses Schema passt. In, in der Darstellung von Fichte und Schelling orientiert sich ähm, Hegel teilweise an den Frühwerken, und, und ja, der, der, der Frau von Schelling kennt dann auch einige Werke, die die mittlere Zeit gehören. Aber die Spätwerke beider, die eigentlich posthum herausgegeben wurden, äh, die kannte er nicht mehr und konnte er nicht mehr, äh, nicht mehr kennen. Ähm, weil sie eben nach seinem Tode erst äh, veröffentlicht wurden. Und nun hat man entdeckt, und zwar zunächst bei Schelling und dann auch bei Fichte, dass diese Spätphilosophien eben eine Gestalt der Philosophie darstellen, die, über den, ja, so, die eben in dieses Schema von Hegel, in dem Hegels Philosophie die eigentliche Verwendung darstellt überhaupt nicht mehr hereinpassen. Man kann sagen, dass es bei Schelling und Fichte ähnliche Gedanken, aber nur ähnlich, also man muss dann auch die Differenz herausarbeiten, eine Rolle spielen, insofern sie nämlich wie Hegel davon ausgehen, dass es so etwas wie ein absolutes Wissen ist. Absolutes Wissen ist natürlich ein Ausdruck, der uns zunächst erschreckt oder abschreckt, und darunter ist einfach zu verstehen, eine Form des Wissens, die sozusagen alle Horizonte, die außer ihr liegen, eingeholt hat. Man kann sagen, dass jedes, jede Wissensposition Horizonte hat, in der sie sich bewegt, die hier aber nicht thematisch werden. Und so kann man auch die Kritik der reinen Vernunft verstehen, als Thematisierung eines grundlegenden Horizonts, der natürlich im natürlichen Bewusstsein ähm, nicht auftaucht und der eben durch eigene Reflexion erst ans Licht gebracht werden muss. Und man kann sagen, dass die Phänologie des Geistes Hegels eine Stufung dieser transzendentalen Reflexion ist, in der hier nicht nur wie bei Kant eine Stufe des Bewusstseins vorhanden ist, sondern eine ganze Reihenfolge, die immer sich in einem solchen unthematischen Horizont bewegen, der dann selber eben thematisch wird und damit eine neue Gestalt begründet. Und das absolute Wissen wäre nun eben eine Position, in der es keine solchen unthematischen Horizonte mehr gibt. Und das nannte Hegel schon in der Formologie des Geistes das absolute Wissen und das ist auch der, das Prinzip und das Element der, seiner, seiner Logik. Und nun ist es so, dass Fichte und Schelling ähnliche Gedanken haben und auch von einem absoluten Wissen sprechen, vor allem Fichte braucht diesen Ausdruck permanent und das ähnlich verstehen wie Hegel, aber dass sie sagen, das ist nicht das Absolute. Denn das Spezifische von Hegel gegenüber Fichte und Schellings Spätphilosophie ist, dass er dieses absolute Wissen zugleich als eine absolute Realität betrachtet. Und es hat deshalb mit dem identifiziert, was man im gewöhnlichen, also in der, nach Hegel zu reden, mit Hegel zu reden, in der Vorstellung als Gott bezeichnet. Während Fichte und Schelling nun sagen, das absolute Wissen ist nur eine Form, und es gibt eine Dimension, die nicht in diesem absoluten Wissen aufgehoben ist, das ist äh, eben das absolute Selbst, das nicht mehr in dieses Absu äh, Wissen aufgenommen werden kann. Man kann das auch eine, eine etwas andere Weise ausdrücken. Man kann sagen, das absolute Wissen, wie es Hegel ähm, konzipiert mag sich vollständig selbst dringen, indem es eben alle Horizonte in sich aufgehoben hat und kein Außen mehr hat aber es kann sich nicht in seiner Existenz vermitteln was Hegel im Grunde natürlich beansprucht aber Fichte und Schelling würden sagen das Sein dieses absoluten Wissens ist ein bloßes Faktum das nicht mehr durch das absolute Wissen selber eingeholt werden kann. So taucht hier also ein Moment von Faktizität auf, an einem Ort, an dem man sie ja gewöhnlich nicht sucht. Niemand spricht von faktischen, empirischen Sachverhalten, aber, aber dass das absolute Wissen selber einen Moment der Faktizität hat. Und äh, man äh, fragen kann ja, warum, also man könnte da fragen, ja, warum gibt es überhaupt Vernunft? Es könnte ja sein, dass es gar keine Vernunft gibt, obgleich man die Absolutheit dieser Vernunft äh, erfassen kann. Sie sehen hier auch, dass dieses, das Thema der Vorlesung, insofern es eben diesen Sachverhalt behandelt, äh, sich mit dem Thema des Seminars über den ontologischen Beweis berührt. Denn dieser Beweis will ja gerade zeigen, dass das Absolute als Wesen genommen zugleich eben existiert und die Existenz impliziert. Und gerade das haben Fichte und Schelling bestritten. Ich nehme diese Überschneidungen von Seminaren und Vorlesungen in Kauf, weil ich ohnehin, also eigentlich äh, gegenüber von meiner früheren Zeit, äh, wie, wie keine Hemmungen mehr haben, mich zu wiederholen. Weil ich weiß, dass viele Sachen erst ankommen, wenn man sie wiederholt. Und ich sehe das ja aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich viele Sachen erst wirklich aufnehme, wenn ich sie eben mehrmals angeschaut habe. Früher habe ich manchmal, äh, mich manchmal äh, ein bisschen geniert, aber gedacht, jetzt denken die Studenten, der fällt einfach nichts mehr ein. Und jetzt wiederholt es sich einfach, um sich so irgendwie äh, über Wasser zu halten. Nicht? Aber das, das habe ich heute nicht mehr. Ich möchte Ihnen jetzt noch eine Stelle vorlesen aus ähm, der Philosophie, aus der Vorlesung über Geschichte der Philosophie von Hegel, in der er sich über den späten Fichte äußert. Ähm, Fichte, äh, Zunächst in äh, Professor in Jena, musste dann, aber äh, hat dann seine Professur wegen eines sogenannten Atheismusstreites verloren und ist nach Berlin gezogen und hat dort noch Vorlesungen gehalten. Er ist 1814 an einer Erkrankung, die er sich im Krieg gegen die Franzosen äh, zugezogen hat, beziehungsweise seine Frau und er wurde dann angesteckt, gestorben. Also, äh, Aber bis zu dieser Zeit hat er dauernd auch über die Wissenschaftslehre ähm, gelesen und seine Philosophie weiterentwickelt. Und, ähm, aber nicht, äh, aber sie, er hat nur noch eigentlich populäre Schriften äh, veröffentlicht, die Hegel kannte. Und Hegel machte sich ein Bild von der Weiterentwicklung Fichtes aufgrund. Diese äh, angeblich populären Schriften, ich sage angeblich populären, weil im Grunde genommen, wenn man äh, äh, das unter populär versteht, was wir darunter verstehen, diese Schriften natürlich enorm äh, schwierig und ein ungeheures Niveau haben. Aber was Hegel hier sagt, nicht, das zeigt eben, wie falsch man den späten Fichte eingeschätzt hat. Und man kann aber Fichte im Grunde, also dem Hegel, eigentlich keinen Vorwurf machen, denn er, der Fichte hat ja seine eigentlichen Ergebnisse, also vor allem was die Wissenschaftslehre anbetrifft, nicht mehr veröffentlicht, sondern nur noch vorgetragen. Also da schreibt Hegel, unter dem Titel Fichte Fichtes neu umgebildetes System. Also er hat irgendwie zur Erkenntnis genommen, dass da schon etwas geschehen ist, eine Umbildung, aber was, das eigentlich, was da eigentlich los war, hat er nicht mehr äh, rezipiert. In seinen späteren populären Schriften hat Fichte Glaube, Liebe, Hoffnung, Religion aufgestellt ohne philosophisches Interesse für ein allgemeines Publikum, eine Philosophie, für aufgeklärte Juden und Jüdinnen, Staatsrede Kotzebo. Also Kotzebue war tatsächlich in den Vorlesungen von Fichte in Berlin. Da hat damals natürlich nicht erwartet, also äh, hat er privat in seiner Wohnung seine Vorlesungen gehalten. Fichte hat eine große Aufregung seiner Zeit gegeben, den Kanzianismus vollendet. Das ist der frühe Fichte. Der Fichte der Lehre der Wissenschaftslehre 1794. Populär sagt er, nicht das endliche Ich ist, sondern die göttliche Idee ist der Grund aller Philosophie. Alles, was der Mensch aus sich selbst tut, ist nichtig. Alles sein ist lebendig und in sich selbst tätig und es gibt kein anderes leben als das sein und kein anderes sein als gott gott ist also absolutes sein und leben das göttliche wesen tritt auch aus sich hervor offenbart und äußert sich das ist die welt also ich meine wenn man fichte kennt den späten fichte äh, dann ist das wirklich ein ganz trauriger ähm, referat das er hier gibt ja Auf das steht in der Surkamp-Ausgabe der Vorlesungen, das ist Band 3, Werke 20, Seite 413. Also 413 und folgende, geht dann da noch weiter. Ähm, mit dieser, äh, diesem... Äh, Kümmerlichen Sache. Es ist natürlich so, nun, dass Fichtes äh, Nachlass, in dem auch seine Vorlesungen enthalten sind und unveröffentlichte Manuskripte erst lange nach seinem Tod von seinem Sohn herausgegeben wurde, ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wobei da, äh, diese, also da war Hegel natürlich längstens tot, und äh, diese Ausgabe wurde auch nicht, äh, hat also kein Aufsehen erregt und, Wurde nur von wenigen wirklich äh, zur Kenntnis genommen, wobei viele, die den späten Fichte lasen, glaubten, dass er tatsächlich eigentlich nachgelassen hat und seine spekulative Kraft verloren hat. Und jetzt ist es so, dass heute eine neue Gesamtausgabe ähm, herausgegeben wird von Laut, Reinhard Laut äh, in an der, an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften eine Archiv hat, in dem alle äh, Arbeiten Fichtes, auch seine Briefe und so weiter, jetzt äh, in, äh, in ganz dicken, unerschwing, äh, finanziell unerschwinglichen Bänden erscheinen. Die ähm, Ausgabe ist sehr schnell vorwärts gegangen und geht offenbar jetzt ihrem Ende entgegen. Es gibt jetzt auch Studien beim äh, Holzburg Verlag, schon Studienausgabe teilweise, von diesen äh, späten Schriften Fichtes, die natürlich nun das Bild Fichtes vollständig verändert haben und mit der sich heute äh, nicht eine, eine sehr große, aber doch eine ähm, äh, beachtliche Gruppe von äh, Forschern beschäftigt. Es gibt auch äh, immer wieder Fichte-Kongresse, in denen dieses neue Bild Fichtes dann äh, zur Darstellung kommt. Und ähnlich ist es mit Schelling, der eben auch äh, seine späten Schriften, die er ähm, nicht mehr veröffentlicht hat und die erst nach seinem Tode veröffentlicht wurden. Und sie wurden eigentlich beachtet vor den Schriften von Fichte. Und diese äh, neue Sicht wurde zuerst von Stringforschern wie eben von äh, Schulz, Walter Schulz in diesem. Buch, das damals wie eine Revolution wirkte, als es erschienen war, ähm, an Schelling äh, aufgebaut. Wobei zu sagen ist, gerade in Bezug auf Schelling, dass das Buch von Schulz schon bei seinem Erscheinen nicht unumstritten war. Denn die Pointe des, dieses Buches, die ja schon im Titel zum Ausdruck kommt, liegt eben darin, dass er meint, das ist doch deutscher Idealismus. Und es ist einfach eine eigene Gestalt der Verlendung, im Unterschied zu der, von, äh, der Verlendung, die der deutsche Idealismus bei Hegel erfahren hat. Aber dagegen gab es auch Forscher, die sagten, das ist eine falsche Sicht. Denn Schelling wendet sich mit seiner Spätphilosophie grundsätzlich vom deutschen Idealismus ab. Das war auch in einem Buch schon so dargestellt, das Buch von Schulz erschienen ist, wo eben diese Spätphilosophie gewissermaßen als Verabschiedung und Liquidierung des deutschen Idealismus verstanden wird, wurde. Ich werde natürlich im Laufe der Vorlesung noch auf solche Probleme äh, zu sprechen kommen. Jedenfalls habe ich mit, meinem Tit mit dem Titel meiner Vorlesung gerade auf diesen Aspekt abgehoben, dass sich die Spätphilosophie Fichtes und die Spätphilosophie Schellings eben von der von Hegel in dem angedeuteten Sinne grundsätzlich unterscheiden. Und dass man das als Hegelkritik artikulieren kann, äh, ich habe das bereits im Provo geschrieben, ich Fichte konnte natürlich sich nicht mehr explizit gegen Hegel wenden, er kannte Hegel, also Fichte hat ihm die Schrift Glauben und Wissen mal geschickt, äh, nein, Schelling hat ihm diese Schrift geschickt und er kannte den Namen Hegels. Und er spricht man aber sehr oft in seinen Vorlesungen von, wenn er gegen Schelling polemisiert, spricht er äh, von den, den Mitschreitern von Schelling und da äh, laut behauptet immer und ich glaube in sehr vielen Fällen zu Recht, dass er damit auch den Hegel meint. Aber zu einer expliziten Auseinandersetzung äh, kam, es, kam es auf jeden Fall nicht. Das war anders bei Schelling, der ja den Hegel überlebte. Und Schelling hat äh, seine Philosophie nach dem Abschied von Jena, in dem er noch gewissermaßen glaubte, sich völlig einig zu wissen mit Hegel, immer wie seine Philosophie entwickelt, auch in der Absetzung von Hegel, und hat in seinen späten Jahren eine Vorlesung gehalten über neuere Philosophie, in dem er am Schluss Hegel behandelt und auch eine interessante Kritik der hegelischen Logik vorträgt. Darauf werden wir also im Laufe der Vorlesung noch äh, zu sprechen kommen. Äh, ich habe jetzt äh, einen Abschnitt über den späten Fichte von Hegel äh, von vorgelesen. Er behandelt natürlich auch Schellings Philosophie, mit, ähm, die er, äh, also von der er natürlich etwas mehr mitbekommen hat und äh, die er auch irgendwie äh, mit mehr Sympathie behandelt als diejenige Fichtes. Aber auch hier fehlt natürlich äh, der wirkliche Einsicht in die Spätphilosophie. Auch das war ihm natürlich nicht mehr möglich, weil auch hier die entscheidenden Schriften Schellings im Grunde genommen posthum veröffentlicht worden sind, lange nach dem Tode Hegels. Nun möchte ich noch darauf hinweisen, was ich auch schon im KoVo angedeutet habe, dass ich ähm, meine Vorlesung nicht allein an diesem Titel äh, Fichte und Schelling konter Hegel orientiere, sondern dass ich ähm, versuche auch äh, so, ja, man kann das ja meine Trinkern, eine Gesamtübersicht über den deutschen realismus zu geben, also nicht im Sinne einer äh, Vollständigkeit, ist damit eine Vollständigkeit sehr unmöglich, sondern eben, dass ich äh, die grundsätzlichen Positionen berücksichtige, weil ja auch das bei dieser Kritik, also bei dieser Spätphilosophie irgendwie vorausgesetzt ist. Im Übrigen werden vielleicht einige, die letztes Jahr im Sommer in der Vorlesung waren, jetzt erstaunt sein. Denn dort ging es gerade darum, dass Fichte und Schelling einander bekämpften, während jetzt gewissermaßen Fichte und Schelling gemeinsam sich gegen Hegel wenden, wobei allerdings natürlich, das ja teilweise eine Konstruktion des Interpreten ist weil die Fichte ja keine Gelegenheit mehr hatte, diesen Streit auszutragen. Und es ist hier tatsächlich ein Wandel eingetreten. Bei der Differenz Fichte Schelling ging es darum, dass Fichte dem Schelling vorwarf, dass er sozusagen in einen Dogmatismus zurückfällt. Das Stichwort war Polyphem ohne Auge. Also das bedeutete eben dass dem Schelling ein Auge der Reflexion fehlt und er ähm, um, gewissermaßen naiv in eine Sache hereinfällt. Wichter äh, hat da, er vor allem auch an seiner Kritik von Spinoza dargestellt. Er sagt, Spinoza, Begriff, äh, also entwickelt eine... Äh, eine das Absolute vergisst aber dabei sein eigenes Denken und verwechselt den Begriff des Absoluten, den er denkt, mit der Sache selber. Und das ist genau der Vorwurf, den er dann gegen ähm, Schelling wendet. Übrigens möchte ich hierbei eine Bemerkung machen, weil ich auch eine Frage äh, bei der Klausur zu diesem Sachverhalt gestellt habe und da habe ich gesehen, dass ein Student damit Schwierigkeiten hat, und zwar nicht wegen Fichte, sondern wegen Polyphem. Also er hat dann der antiken Mythologie so, auch dann sofort zugegeben, dass er in der antiken äh, Mythologie nicht besonders bewandert ist. Aber das ist natürlich also eine berühmte Geschichte aus Homer, äh, äh, aus, aus, aus Odyssee, wo Odysseus eben zu diesen ein Eugigen Kyklopen kommt und dem einen, dem Polyphem das Auge aussticht. Das ist eine Geschichte, die dann vor allem auch wieder Adorn und Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung sehr ausführlich und geistreich behandelt haben. Äh, ich, äh, also da, ja, vielleicht werde ich Ihnen sogar mal die Stelle bei Homer vorlesen. Ich äh, ist mein, einer meiner großen der aber wahrscheinlich nie in Erfüllung gehen wird, einmal eine Veranstaltung über Romer zu machen, äh, weil es da auch philosophisch sehr interessante Perspektiven gibt. Und zum Beispiel äh, Hegel, der kannte äh, die Ilias und die Odyssee fast auswendig, den ganzen Text. Und ich hab, musste einmal eine Liste erstellen von den Büchern, die ich empfehlen würde als Pflichtlektüre für Philosophiestudenten. Und dabei habe ich an erster Stelle Homer gesetzt. Ich habe diese Liste allerdings nie abgegeben, aber ich würde es heute wahrscheinlich wieder so machen, wenn ich dazu aufgefordert wäre. Ja, ja. Gut, also das nur nebenbei. Also wie gesagt, ist meine Vorlesung nicht allein an diesem Titel orientiert, den ich ja schon lange Zeit, also man muss ja mindestens ein Jahr vor dem Beginn einer Vorlesung, muss man schon angeben, was man dann äh, lesen will. Man könnte das dann allerdings noch ändern und vielleicht hätte ich, auch äh, würde ich den Titel, wenn ich an das de denke, was ich eigentlich sagen will, ein bisschen ändern. Also zuletzt äh, hoffe dass Ihnen das klar ist, nicht, dass also hier zwei verschiedene Formen der Auseinandersetzung bestehen, weil das, was Fichte dem, äh, in der frühen Auseinandersetzung mit Schelling artikuliert ist, etwas anderes als das, dass eben das absolute Wissen selber durch Faktität bestimmt ist. Allerdings ist es so, dass es nun Fichte-Interpreten gibt, die beide Kritiken in einen Zusammenhang bringen. Und äh, das gilt vor allem für die Schu für Laut und seine Schüler, weil die eben meinen, dass ja, wenn, wenn äh, Fichte Schelling kritisiert, er immer auch den Hegel meint, und das im Grunde genommen, das was man jetzt als frühe Kritik bezeichnen kann, mit diesem... Äh, Polyphem ohne Auge und dem, was also das späte, mit Schelling sich äh, teilweise berührende Kritik betrifft, von der Faktizität des absoluten Wissens, dass die in einem inneren Zusammenhang stehen. Ich werde wahrscheinlich auf diese These im Laufe der Vorlesung noch eingehen. Also wird von vielen äh, Fichte-Kennern eigentlich äh, vertreten. Jetzt gehe ich, ja, es ist jetzt äh, sehr weit, wenn ich nicht mehr komme, ich gehe jetzt auf äh, Kant zurück. Kant war äh, eigentlich der, ja man kann sagen, in gewisser Weise geht der ganze deutsche Idealismus auf äh, Kant äh, zurück, dessen Kritik der reinen Vernunft 1787 erschienen ist, also und dann 1794, also weniger als nach zehn Jahren, ist dann die erste Wissenschaftslehre von Fichte erschienen, die ja in gewisser Weise den deutschen Idealismus eröffnet. Ich habe letztes Mal, vielleicht erinnern sich einige daran, die Vorlesung eröffnet mit einem äh, Zitat aus einem astronomischen Buch über eine Supranova. Und habe dann, also sie ist zunächst versichert, dass sie nicht in der falschen Vorlesung sind. Und habe dann versucht die Frage zu beantworten, warum ich hier einen Text über eine Supernova vorlese. Und da habe ich wieder mit einem Zitat beantwortet, aus einer Schrift, aus einem Text von Henrich, der eben das Entstehen des deutschen Idealismus mit einer Supernova vergleicht. Und immer wieder, und meines Erachtens völlig zu Recht betont, wie nach kurzer Zeit, nach die Kantische Philosophie sich durchgesetzt hat, etwas ganz Neues entstanden ist, mit ungeheurer Gewalt und in einer ungeheuren Dichte. Und auch in einer Form, die Kant überhaupt nicht ahnen konnte. Denn Kant erwartete Kritik, vor allem von den, vom Dogmatismus, vom Rationalismus, die seinen Ansatz ähm, ablehnen, aber jetzt kamen Denker, und Fichte kannte er persönlich, die sagten, ja, Kant hat recht, aber er, er ist zu wenig weit gegangen, er war zu wenig radikal. Er hat seinen eigenen Gedanken nicht konsequent zu Ende gedacht, aber das machen jetzt wir. Und äh, so kann man sagen, dass eigentlich alle deutschen ähm, Idealisten auf Kant zurückgehen und versuchen, und äh, dass ihre Philosophien auch ein Versuch sind, sozusagen Kant's äh, Philosophie auf den Begriff zu bringen oder mit sich selbst zu verständigen. Denn gerade nach, äh, in den Jahren zwischen Kant und Fichte haben sich sehr viele Diskussionen über die kantische Philosophie entwickelt die auch Aporien dieser, Philosophien, dieser Kantischen Philosophie aufzeigten. Und ähm, Fichte war der Erste, der nun hier eingriff und den Anspruch stellte, alle diese Aporien zu lösen, indem er der kantischen Philosophie eine neue Gestalt gab. Darüber habe ich im letzten Sommer auch etwas ausführlicher gesprochen und kommt vielleicht auch diesmal wieder das eine oder andere zurück. Ich habe letztes in der Let also im letzten Sommer ziemlich viel Zeit verwendet, mehrere Vorlesungen, um äh, den Grundgedanken ganz zu vermitteln. Das will ich jetzt nicht tun. Ich will aber doch ganz kurz, und das ist äh, gewissermaßen auch eine, eine Wiederholung von Gedanken, die ich schon letztes Sommersemester vorgetragen habe, ein Komprimat dessen, was ich unter der Kantischen Philosophie verstehe, Ihnen vorlegen. Man kann bei Kant meines Erachtens zwei grundlegende Fragestellungen, die allerdings miteinander verkoppelt sind, wie sich zeigen wird, unterscheiden. Und die eine Frage lautet, wie ist Erfahrung möglich? Wobei Erfahrung hier zunächst in erster Linie äußere Erfahrung bedeutet. Kant spricht auch von innerer Erfahrung, aber die ist ähm, doch äh, eher zweitrangig in, äh, seinem, äh, in seinem Werk, das man als Erfahrungstheorie interpretieren kann, nämlich die Kritik der reinen Vernunft. Und zweitens kann man hier nun bei der äußeren Erfahrung unterscheiden, die alltägliche Erfahrung und die wissenschaftliche. Kant macht diesen Unterschied nicht immer und äh, es gibt auch bei den Kant, in der Kantrezeption gewissermaßen zwei Richtungen. Die eine, die in gewissermaßen festlegt auf die wissenschaftliche Erfahrung, das ist vor allem der Neukantianismus der Warburger Schule und eine andere, die mehr ähm, auf äh, die alltägliche Erfahrung Bezug nimmt. Ich will nicht sagen, ich wollte jetzt gerade, was hat sich mir der, der Ausdruck lebensweltlich, äh, kam mir fast in den Mund, aber ich möchte den vermeiden in Bezug auf Kant, weil das ist ein Ausdruck, der ähm, von Husserl eingeführt wurde und bei Husserl eine ganz spezifische Bedeutung hat, die in dieser Form bei Kant gar nicht vorkommt. Deshalb ist es, äh, wäre es äh, irreführend, wenn man hier von lebensweltlich spricht. Denn es ist ganz klar, jeder, der äh, sich mit äh, Philosophie des 20. Jahrhunderts beschäftigt hat, denkt bei lebensweltlich an Husserl. Also ich selber würde auch hier äh, sagen, dass im Grunde genommen hey, Kant's Ansatz beide Formen der Erfahrung trifft. Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass er eine, also in den Prinzipien, die er herausarbeitet, als Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, dass das Prinzipien sind, die im Grunde genommen dieser Unterscheidung überhaupt vorausliegen. Nun kann man, also wenn man mit von dieser Frage, was ist, also wenn man von einer Erfahrungstheorie spricht, dann lautet seine Frage, wie ist Erfahrung möglich? Und diese Frage bedeutet, präzis genommen, wie komme ich überhaupt dazu, meine Vorstellungen auf einen Gegenstand zu beziehen? Denn Erfahrung heißt ja, dass ich irgendwelche also jetzt in diesem Sinne äußere Erfahrung, dass mir irgendetwas gegeben ist, von dem ich eben aufgrund meiner Sinne Erkenntnis habe und dass ich diese als Gegenstand verstehe, der unabhängig von mir existiert. Und das ist die erste Frage und die Antwort auf diese Frage lautet... Ja, ich, also es ist so, dass, ich, dass es hier so eine a priorische Synthesis dieser, meiner Vorstellungen gibt, die die so bündeln, synthetisieren, dass ich sie auf einen Gegenstand beziehe. Ich will Ihnen hier die Stelle vorlesen, die ich schon im letzten Sommer äh, sogar mehrmals vorgelesen habe, weil das, die Fragestellung, wie ich sie jetzt gefasst habe, kommt in dieser Form, in der Einleitung, in der Vorrede nicht vor. Sondern Kant äh, hat sich, man möchte fast sagen, an einer versteckten Stelle, die äh, viel später ist, ähm, formuliert. Und also diejenigen, die vielleicht in der Vorlesung waren, werden sich an diesen Text erinnern. Das ist im Abschnitt über, den zweiten, über die zweite Analogie, also über das Prinzip der Kausalität, in dem dieser Text steht. Wir haben Vorstellungen in uns, deren wir uns auch bewusst werden können. Dieses Bewusstsein aber mag so weit erstreckt und so genau oder pünktlich sein, als man wolle, so bleiben es doch nur immer Vorstellungen, das ist innere Bestimmungen unseres Gemüts in diesem oder jenem Zeitverhältnis. Wie kommen wir nun dazu, dass wir diesen Vorstellungen ein Objekt setzen? Oder über ihre subjektive Realität als Modifikationen Ihnen noch, ich weiß nicht was, für eine objektive beiliegen? Also Modifikationen meine, meine ich, hier eben Modifikationen des Gemüts, die in Form von Empfindungen von äußeren Einflüssen eben hervorgerufen worden sind. Übrigens die Stelle, gebe ich noch an, wo die steht, wir haben ja hier immer die Angaben aus der Akademieausgabe B und A, wobei B die zweite Auflage ist und A die erste, wo meistens stehen, sehr oft stimmen beide überein. B. 242 oder Surkamp-Ausgabe Seite 232 Objektive Bedeutung kann nicht in der Beziehung auf eine andere Vorstellung bestehen, denn sonst erneuert sich die Frage, wie geht diese Vorstellung wiederum aus sich selbst heraus und bekommt objektive Bedeutung noch über die Subjektive, welche ihr als Bestimmung des Gemütszustands eigen ist. Wenn wir untersuchen, was denn die Beziehung auf einen Gegenstand unserer Vorstellungen für eine neue Beschaffungheit gebe und welches die Dignität sei, die sie dadurch erhalten, so finden wir, dass sie nichts weiter tue, als die Verbindung der Vorstellungen auf eine gewisse Art notwendig zu machen und sie einer Regel zu unterwerfen, das umgekehrt nur dadurch, dass eine gewisse Ordnung in den Zeitverhältnissen unserer Vorstellungen notwendig ist, ihnen objektive Bedeutung erteilt. Also durch das, was ich Synthesis genannt habe, ähm, kommt eine notwendige Ordnung, also hier in Bezug auf die Zeitfolge, in, de, de, in die. Vorstellungen, die zunächst völlig regellos ähm, im Bewusstsein liegen. Und diese Synthesis, diese Synthesis ist also eine Leistung des Bewusstseins, die aber dem Bewusstsein verborgen bleibt, vielleicht in Grenzfällen auch bewusst werden kann und man kann sie natürlich. Auch äh, im bewussten Fantasieren diese, äh, solche Analogien zu dieser Sy verborgenen Synthesis vorstellen, wobei diese Synthesis durch eine Regel bestimmt ist. Das wäre in diesem Sinn Falle äh, das Prinzip der Kausalität, dass alle Veränderungen eine Ursache haben. Und diese Regel gibt eben dieser Synthesis eine Notwendigkeit, die ähm, mich veranlasst, und ganz von selber, nicht in Form eines Schlusses, sondern dass ich eben jetzt von äußeren Dingen spreche. Ich möchte gerade an dieser Stelle auf zwei Bedeutungen von Notwendigkeit bei äh, Kant hinweisen. Man kann die kantische Philosophie auch einführen über das Induktionsproblem. Also auch über die Frage, wie Wissenschaften, durch Untersuchungen dazu kommen, allgemeine Gesetze aufzustellen. Also allgemeine Gesetze ist eigentlich eine, eine Tautologie, weil es im Grunde genommen ja Gesetze sind allgemein und betreffen nicht den einzelnen Fall. Und äh, das, kann, das Induktionsproblem in einer ganz primitiven Form äh, gekennt sein, besteht eben darin, dass ich nie alle Fälle überblicken kann und dass ich aus einzelnen Fällen keine Gesetze ableiten kann. Ich müsste alle Fälle kennen und nicht einmal dann hätte ich Notwendigkeit, weil ich dann nur sagen könnte, also... Hm, in allen Fällen und so weiter, die es überhaupt gibt, und dabei müsste man ja letztlich dann auch noch die Fälle einbeziehen, die vergangen sind und die in der Zukunft liegen, kann man sagen, dass Papier oder dass Steine, wenn man sie ins Wasser wirft, versinken. Aber man könnte nicht mal sagen, dass das notwendig so sein muss. Dass, wenn das notwendig sein muss, setzt eben eine, auch in diesem Fall eine a priorische Komponente voraus, weil nur Erkenntnisse a priori eine solche Notwendigkeit vermitteln. Also ich sage, auf diese Weise könnte man ähm, die kantische Philosophie einführen und das wird auch oft getan und auch von ihm selber im Grunde genommen äh, in dieser Weise in der ersten äh, Abschnitten der Kredit der reinen Vernunft. So gemacht. Sie sehen, dass Notwendigkeit hier ein Gesetz bedeutet. Also dass von irgendetwas gilt etwas in gesetzmäßiger Weise. So, das heißt, es gilt notwendig und in allen Fällen. Während in dem Fall, den ich hier behandelt habe, wo es nur um, im Grunde genommen nur um einen einzelnen Gegenstand geht, Notwendigkeit äh, nicht diese Bedeutung eines Gesetzes hat, in Bezug auf den Gegenstand. Aber ähm, Kant verbindet äh, was, äh, man könnte da auf ganz bestimmte Stellen aus also der Deduktion äh, nennen, die das sehr schön zeigen. Beide Begriffe von Notwendigkeit wählen nämlich ein Gegenstand. Das, was wir unter einem Gegenstand äh, verstehen, unsere freie Assoziation bindet. Also wenn eben ein, äh, die Tafel schwarz ist, dann kann ich sie nur als schwarz sehen. Sie ist dann in diesem Sinne gewissermaßen äh, notwendig schwarz und ich meine Willkür überlassen sie mir, also ich kann sie natürlich weiß vorstellen, aber dann kann ich sagen, die Tafel ist weiß. Sondern wenn ich mit gesunden Augen sie anschaue, ist sie eben schwarz. Und, darin, und, das, und, und weil eben die Vorstellungen von der Tafel na, tatsächlich auch nach einem Gesetz synthetisiert sind, erscheinen sie nun als eine notwendige Einheit und das ist das, was ich im Unterschied zu den inneren Vorstellungen, die nicht geordnet sind, zunächst als Gegenstand bezeichne. Das wäre die, ich habe gesagt, wir haben bei Kant zwei äh, verschiedene Fragen. Das wäre die eine Frage, wie ist Erfahrung möglich, wie komme ich dazu, meine inneren Zustände, meine inneren Vorstellungen auf einen Gegenstand, das heißt auf eine Entität zu beziehen, die unabhängig von mir existiert. Und die andere Frage, die ja eigentlich die bekanntere ist, und die er in der Einleitung schon äh, exponiert, ist die, wie sind synthetische Urteile a priori möglich. <lacht> Kant unterscheidet zunächst analytische und synthetische Urteile. Analytische Urteile sind Urteile, in denen das Prädikat im Subjekt, also im grammatikalischen Subjekt, enthalten ist. Geometrische Körper sind ausgedehnt, also das ist aber nach Kant gerade nicht analytisch, aber das könnte man im Sinne der Tradition als analytisches Urteil bezeichnen. Er bringt auch empirische, mehr, mehr empirische Sachverhalte, also nicht nur solche Wesenseinsichten, wie zum Beispiel Junggesellen sind unverheiratet, wo einfach die Bedeutung von Junggesellen eben schon das Prädikat unverheiratet das enthält. Und synthetische Urteile sind zunächst Erfahrungsurteile, in denen ich eben nur durch Erfahrung feststellen kann, welche Prädikate dem Gegenstand zukommen, weil sie nicht im Subjekt enthalten sind. Wenn ich sage, die Tafel ist schwarz, ist das ein synthetisches Urteil. Denn im Begriff der Tafel ist nicht Enthalten, dass sie schwarz ist. Man könnte sich auch vorstellen, dass Draven weiß sind und mit schwarzen <lacht> Kreiden beschrieben werden. Dass sie schwarz ist, kann ich nur durch ähm, Erfahrung eruieren. Und. Ähm, Ja, und jetzt kommt also die Frage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Das ist im Grunde genommen im Hinblick auf die Tradition eine äh, Absurdität, ein synthetisches Urteil a priori. Denn Urteile a priori sind analytisch, insofern das Prädikat tatsächlich im Subjekt enthalten ist und durch Analyse herausgeholt äh, werden kann, während synthetische Urteile sind empirisch, in denen eben das Prädikat nur durch äußere Erfahrung festgestellt werden kann. Und nun sagt Kant, ja, aber im Grunde genommen gibt es eben auch äh, synthetische Urteile, die <lacht> ähm, a priori sind und die Frage ist, wie ist das möglich. In der Einleitung sagt er schon, dass es tatsächlich solche Urteile gibt, nämlich in der Mathematik, äh, genauer in der Arithmetik und in der Geometrie und äh, dass es das auch in der Naturwissenschaft gibt. In der ähm, Mathematik und in der Geometrie ist es so, dass äh, die Verbindung von Subjekt und Prädikat hier eine reine Anschauung ist. Kant spricht von einer reinen Anschauung, von Raum und Zeit als reinen Anschauung, in denen uns bestimmte, also alles, was von außen kommt, gegeben ist. Und die zugleich auch die Grundlage bilden für die mathematischen Wissenschaften. Insofern ja hier eben das Problem nun ist, also bei synthetischen Urteilen, wie äh, Subjekt und Prädikat verbunden sind. Und das müsste eigentlich selber eine, äh, ein a priorisches Drittes sein, das, in dem diese Verbindung möglich wird. Ich gehe jetzt nicht auf diese Theorie ein. Es ist umstritten, äh, umstritten ist vor allem natürlich, ob äh, diese Urteile wie zum Beispiel ähm, also eine mathematische Addition und so weiter, ob die synthetisch sind. Darüber gibt es weitläufige äh, Diskussionen. Und äh, hier habe ich es nur beiläufig erwähnt, weil Kant darin bereits etwas so sieht wie synthetische Urteile a priori. Was ihn selber aber interessiert, sind nun ganz andere Urteile a priori, die eben eigentlich in die Naturwissenschaft gehört wie zum Beispiel das genannte Kausalgesetz. Alle Veränderungen sind bestimmt durch das Prinzip der Ka Kausalität oder haben eine Ursache. Kant würde sagen, ähm, das äh, Kausalgesetz oder der Begriff Ursache ist nicht enthalten in dem Begriff Veränderung, sondern dieser Begriff kommt synthetisch hinzu und dennoch beanspruche ich, dass es das ein Gesetz, das allgemein gültig ist, deshalb handelt es sich um ein synthetisches Urteil a priori. Und es muss gezeigt werden, wie ähm, das möglich ist, da das nicht in dieser Weise erklärt werden kann, wie die mathematischen und geometrischen Urteile. Und aber auch natürlich nicht wie äh, ein Erfahrungsurteil. Ich kann ja, dann wäre es ja kein äh, Urteil a priori mehr, wenn ich äh, zu der Erfahrung hinausginge und dann irgendwie feststellte, dass Veränderungen irgendwie eine Ursache haben. Sondern es ist ein Urteil, das rein aus Begriffen folgt. Und ähm, Kant hat diese Frage... Nun beantwortet, indem er sagte, die synthetischen Urteile a priori, die bestimmen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung. Das heißt, ich kann nur Erfahrungen machen, das heißt mich auf Gegenstände beziehen, wenn ich, äh, und diese, ähm, wie das vorher gelautet hat, eben, meine Vorstellungen nach einem Gesetz synthetisieren. Und diese Gesetze sind äh, verschiedenartig. Eines dieser Gesetze ist eben die Kausalität. Das Gesetz der Kausalität. Es gibt andere Gesetze. Und ähm, jedenfalls ist es eine äh, Synthesis nach einer Regel. Die äh, eben nun zeigt, dass zum Beispiel in diesem Falle die Kausalität in einer bestimmten Hinsicht Bedingung der Möglichkeit ist, dass ich mich überhaupt auf einen Gegenstand beziehe. Und damit ist diese Beziehung, Veränderung, Kausalität als synthetisches Urteil nach Kant äh, legitimiert. Ich werde aber, die Zeit läuft jetzt ab, ich werde noch zeigen, dass im Grunde genommen liegt hier natürlich auch ein Zirkel darin, weil ja der, die Erfahrung, auf die sich, also wenn er Kant beruft, wenn er von der Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung spricht, im Grunde gerade das ist, was durch die Synthesis, äh, was erst ermöglicht werden soll, durch die Kategorien. Äh, Sie können hier, um das vielleicht etwas äh, zu verdeutlichen, wie das gemeint ist mit einer Synthesis, nicht? man kann das auch äh, sozusagen betrachten als einen, also ich spreche jetzt ein bisschen heideckerisch, als ein, eine Vorhabe eines Horizonts, in dem uns eben etwas gegeben ist. Und dieser Horizont bleibt aber unthematisch. Also so wäre eben, ich habe immer schon verstanden, was Kausalität ist, und das ist ein, ein unthematisches Vorwissen. Unthematisch heißt, ich habe es nicht irgendwie selber im Bewusstsein, kann es aber durch Reflexion ins Bewusstsein heben. Nun sehen Sie, dass hier im Grunde genommen also ein, zwar ein Zusammenhang zwischen den beiden Fragestellungen steht, sondern man sagen kann, die Antwort auf die Frage 1, wie ist überhaupt Erfahrung möglich, die Beziehung der Vorstellung am Gegenstand, das ist eben die, ähm, diese Theorie der synthetischen Urteile a priori und umgekehrt die Antwort, wie sind synthetische Urteile a priori, ist eben diese Beziehung auf den Gegenstand. Indem man sagt, die sind möglich, weil die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind. Ich könnte keine Veränderung als eine objektive Folge wahrnehmen, wenn sie nicht durch Kausalität bestimmt wäre. Aber ich sage, sie stimmen nur in gewisser Weise überein, weil wir hier nämlich jetzt bei der Synthesis zwei verschiedene, äh, so gewissermaßen zwei verschiedene Medien haben. Das eine sind diese Urteile. Also zum Beispiel, alle Veränderungen sind bestimmt durch das Prinzip der Kausalität. Das ist ein Urteil, ein synthetisches Urteil a priori. Aber beim ersten Teil der Frage habe ich von einer wirklichen Synthesis gesprochen. Und natürlich kann man sagen, dass dieses Urteil sich auf eine wirkliche Synthesis, die immer geschieht und immer schon geschehen ist, wenn wir uns auf Gegenstände beziehen, Sprich, äh, dieser Zusammenhang zwischen Urteil und der wirklichen Synthesis, die im Verborgenen geschieht, hat Kant nicht eigens äh, thematisiert und ist eigentlich, eigentlich ein Problem, das meines Erachtens in der Kant-Literatur noch nie äh, zu voller Deutlichkeit, auch nur das Problem geschweigen gelöst worden ist, aber es ist auch noch nicht mal zur vollen Deutlichkeit gebracht worden. Und ich würde gerade sagen, und das wird aus den folgenden äh, Erörterungen, die ich dann über Hegel mache, hervorgehen, dass ich meine, dass gerade dieser Zusammenhang von Urteil und wirklicher Synthesis eben bei Hegel eine Lösung findet. Äh, aber bei, natürlich kann man sagen, auch bei Kant ist im Grunde genommen äh, dieser Zusammenhang irgendwie äh, vorausgesetzt, und wir denken ihn vielleicht schon immer mit, aber er müsste doch eigens artikuliert werden, weil es wirklich zwei verschiedene ähm, Aspekte sind. Synthesis als Urteil und Synthesis als wirkliche Synthesis von Vorstellungen. Ja, jetzt will ich Ihnen noch eine andere, äh, also die die zweite Frage noch in einer anderen Form vorlegen und beziehe mich jetzt auf die Vorrede der zweiten Auflage. In dieser Vorrede zur zweiten Auflage könnte man die Grundfrage oder eröffnet äh, Kant die Kritik der Vernunft mit der Frage Wie ist Metaphysik überhaupt möglich? Und er sagt Ja, bisher ist die Metaphysik keine Wissenschaft geworden, sie ist nur herumgetappt. Und jetzt müssen wir eine Lösung finden, die es uns ermöglicht, Metaphysik, und das heißt bei ihm hier nichts anderes als Erkenntnis a priori, als Erkenntnis, also eben als Wissenschaft zu konzipieren. Wie das der Rationalismus der Wolfschule in Deutschland beansprucht hat, aber ohne dadurch irgendwie Anerkennung zu finden. Und seine Antwort darauf ist nun die, also er beschreibt zunächst einzelne Wissenschaften, wie die vorgehen. Und kommt dann zum Schluss, dass, eben selbst, also dass man jetzt auch in der Philosophie so verfahren muss, dass wir die Gegenstände konstituieren. Ich will Ihnen die entscheidende Stelle äh, hier ähm, kurz äh, vorlesen. Das ist äh, in der ersten, ersten Auflage hm. nee. ja Seite 25 in der in der äh... nee, das stimmt nicht also Entschuldigung, ich lasse es mal sagen, ich besser, aber ah, das ist ja gar nicht die Kritik Einladung, das ist der Fehler ja ähm. Ja, also gewöhnlich, weil jetzt einige rausgehen, äh, da wir keine Pause machen. Ich ist eigentlich die Vorlesung Viertel vor äh, fertig. Ich habe die Ungewohnheit, da ja, machen wir eben diese Zeit etwas zu überziehen, um ähm, vielleicht noch etwas abzuschließen. Aber äh, wenn Sie also halt, äh, gehen müssen, dann gehen Sie und äh, ich werde mich versuchen, einigermaßen an äh, diese Zeit äh, zu halten. Ich möchte Ihnen nur noch dieses Zitat, in dem nun nicht gesagt wird, synthetische Urteile a priori sind äh, eigentlich die Lösung, sondern die Synthese selber, das heißt, die a priorische Konstitution der Vorstellungen. Und er schreibt hier, das sind die entscheidenden Sätze, man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik, das heißt hier eben, der Erkenntnis a priori, wenn es ja so das einen großen Teil dessen, was mit der Physik wollte Hegel dann eben für unmöglich erklärt hat. Damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas feststellen soll. Und da kommt der berühmte Vergleich mit der Kopernikanischen Wende. Ja, da will ich jetzt weiterfahren. Ich fahre jetzt dann nächstes Mal weiter, indem ich äh, aus dem Buch, das wir auch im Seminar benutzen, von Wolfgang Röth, einen Text nehme, in dem Hegel kritisiert wird. Ich, das ist bei, bei Röth. Das Buch steht im Apparat auf Seite 172. Ich will nur äh, zwei, drei Sätze von röd vorlesen, damit sie sehen, um was es geht. Er schreibt hier, Hegel wurde nicht müde gegen den Kritizismus, das heißt, gegen die kantische Philosophie, das Besenken vorzubringen, dass es sinnlos sei, das Erkenntnisvermögen prüfen zu wollen, ehe ans Erkennen herangegangen wird. Und er sagt dann, dass dies kein Zirkulus Viziotus sei, dass wenn man uns zwischen Meta und Objektstufe unterscheide dieses Problem, das äh, Hegel hier gegen Kant geltend macht und an dem er, war dann auch seine eigene Theorie orientiert, gar nicht bestehe. Am Schluss dieser Ausführungen schreibt er, Hegels Kennzeichnung des kantischen Ansatzes lässt erkennen, wie groß der Abstand war, der seine von der kantischen Auffassung der Philosophie drängte. Also das ist eine These von Röth, die ich, ähm, ähm, also ich, ja, ich eine Gegenthese entgegenstellen wollte, dass nämlich Hegel, obgleich er sicher äh, Kant in vielfacher Hinsicht verfremdet gegenüber dem, was sonst äh, als Kant äh, gilt, äh, im Grunde genommen äh, das eigentliche Kern der Kritik der Reinvernunft getroffen hat. Und darüber werde ich also nächstes Mal sprechen. आप भी देखना